0: É, então, pessoal, vamos ver como é que se deu né, esse, esse processo de independência dessas regiões. Né? Vamos começar, então, pela, pelo processo de independência do México e da América Central, é, e depois a gente vê da região do vice do, da Prata e de Nova Granada, certo? É, antes, eu gostaria só de situar vocês é, um pouquinho né, sobre como é que estava organizado, para talvez vocês não lembrem mais. Né, pelo, pelo tempo decorrido aí Eu gostaria só de lembrar vocês Rapidamente como é Que estava estruturado né, O que, é que representava o México Nesse período é, Nesse período o México era bem grande né, A gente está falando aqui De um México que ainda tinha aquela região Que depois foi anexada pelos Estados Unidos Principalmente aquela região do Texas é, Que é uma anexação que ocorreu No ano de 1940 Então é uma região enorme né, Ali o México é, o México era, era a principal cidade né? a, a segunda principal cidade da Espanha, porque como pertencia à Espanha, então era uma cidade espanhola, era a segunda maior né? cidade da Espanha ou maior do que o México, acho que só tinha Madrid era uma, uma a, a cidade do México mesmo que era a capital era um, um, uma cidade com mais de 168 mil habitantes quase 170 mil habitantes né? portanto era uma cidade que detinha né, um, um privilégio assim, em relação às outras, é, por conta mesmo da, de toda a estrutura econômica, a organização social. Né? É, essa região que a gente vai falar agora, né, a região do México e da, da América Central, é uma região que vai então ali descendo né, da, da Nova Espanha, vice-reino da Nova Espanha, que era o próprio México, se estendia pelo Mar das Antilhas, ali naquela região do Pacífico. Né, passava pelas fronteiras do Guatemala, de Chiapas, né, as, a, as províncias também ali do leste, do oeste, então era um, ter, um território bem grande, né, um território que depois vai ser incorporado pelos Estados Unidos, mas nesse momento ainda pertencia aí ao México. É, passava por alguns problemas, né? principalmente porque, assim como acontecia aqui no Brasil o, Eles eram obrigados a negociar somente com a Espanha né? O famoso pacto colonial impunha essa restrição E é claro que quando a gente percebe uma cidade tão grande né? Esse, Essa imposição é, da restrição comercial é uma imposição que começa então, a incomodar né? Porque vai crescendo você vai querendo também expandir o comércio naquele momento ali, principalmente com a Inglaterra, que tinha passado pela sua revolução industrial, estava aí cedendo uma série de produtos novos que esses mexicanos também queriam adquirir. Né? É, em relação a, a essa parte social do México, né, ainda é, é, existia né, no México o que a gente chama de... É, de, 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 de como é que eu vou dizer? Direito consuetudinário. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é aquela coisa dos costumes. Não existia um, uma lei, é um aparato de justiça é, moderno como a gente pensa hoje, né? Mas esse 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 modelo que a gente chama de consuetudinário é, é um modelo assim que é regido, então basicamente pelos costumes. E esses costumes, claro, eles vão ser é, organizados né, de acordo com a sua população. Então, a maioria da população mexicana era indígena, né? A gente vai ver a contradição, porque a maioria era indígena, mas era justamente a população que estava submetida. Mas os índios, eles compunham ali naquele momento 60% dessa sociedade mexicana. Então, era muita coisa, né? Muita gente, na verdade, é, os brancos. Não passava do, do dos 20%, né? Atingia 18% daquela população, e mesmo esses brancos, né, eles estavam divididos também entre os criolhos e os guaxupines. Né? Então, esses criolhos eram brancos nascidos aqui na América. E os guachupines eram aqueles que vinham né, da, da, da Espanha para cá. E geralmente eram esses que controlavam o governo, né que controlavam o exército, que controlava a igreja, que controlava o comércio. E esses guachupines, eles, eles não passavam de 20 mil pessoas. Né? Então, naquela totalidade de 170 mil habitantes na região... É pouco mais de, 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 de pouco menos, aliás, né, de 20% eram de pessoas brancas e os demais eram os índios e os castas, né? Então é, a gente vê que a população branca era bem pequena, era bem reduzida, mas era justamente essa população reduzidíssima dentro dos brancos, dentre os brancos, né? Que eram os guachupines. Que assumiam aí os principais cargos. Essa é uma das, das primeiras características que vai possibilitar esse, essas revoluções que ocorrem, né? Porque os criolhos eles começam a se incomodar com essa situação, né? De, de eles nascerem aqui, serem também é, espanhóis, mas espanhóis criolhos não tinham mesmo. Digamos assim, no, na balança, eles pesavam menos para a coroa é, espanhola. Né? Então, é, é, essa elite criolha, que era formada por donos de minas, né, pelos comerciantes, pelos proprietários de terras, eles então começaram a se preocupar né, com esse futuro do México é, e além desse futuro do México, eles também começaram a se preocupar com a sua condição social, né, porque eles queriam é, decidir as coisas para a região começaram a buscar essa ascensão é, social através de milícias né? amadureceram também aí, um projeto de nacionalismo que era anti-espanhol né? começaram a combater esses espanhóis e a buscar alguns privilégios, né, que eram dados então é, aos guachupines, é de modo que entre quando quando a a, a, é, a Espanha, né, foi tomada por Napoleão, essas contradições elas foram então intensificadas, as contradições principalmente entre os crioulos e os guachupines, certo? Então essa vai ser aí, é, digamos assim, a primeira grande causa, né? É desse, dessa, desse processo aí de revolução é, mexicana Que vai levar a independência é, A independência do México, ela aconteceu em dois momentos Eu vou falar assim de forma bem reduzida para não ficar muito grande para vocês Ela acontece basicamente em dois momentos, né O primeiro momento vai entre o ano de 1808 a 1811 Né, no ano de 1808 É, é um ano que tem aí, que, que tem essa a, a Espanha sofre o, o, o ataque né, de Napoleão, que usurpa ali o poder e transmite esse poder a José Bonaparte, que era o irmão dele. E, ao mesmo tempo, o rei Fernando VII, ele foi é, deposto, né, ele foi deposto. Mas, naquele período, existia uma, um acordo, digamos assim, vamos colocar esses acordos aí entre aspas, que quando, na ausência do rei, o poder deveria ser entregue ao povo, porque a soberania do rei estava exatamente no povo. Essa é uma ideia que é discutida muito por filosofia, vocês podem recorrer aí aos estudos de filosofia para lembrar né como é, que, como é que é a ideia de soberania no século XVIII, é, século XVIII e início do século XIX. Né? Então, quando o rei foi, foi deposto, automaticamente se criaram, né, foram criadas, aliás, na América Latina, o que a gente chama de juntas governativas. O que são juntas governativas? São pessoas que se reúnem para governar em nome do rei. Só que o rei estava deposto. Então, você ia governar em nome de um rei deposto? Eu, aqui, essas juntas governativas, elas não, não, não reconheciam José Bonaparte como rei. Né? Então, elas continuavam ali com aquela devoção ao Fernando VII. Por outro lado, ele não estava mais no poder. E aí, o que fazer? É Ser fiel a esse rei deposto ou se autogovernar? Né? Então, essa foi a primeira querela que aconteceu com a deposição do rei Fernando VII na Espanha. Essas juntas governativas elas ficaram divididas é, Aqueles que eram os guachupines né, Que estavam ali no guarda-chuva da coroa Continuavam defendendo essa lealdade ao rei Esse governo em nome do rei E aqueles que eram os criolhos Eles defendiam esse governo próprio né, Esse governo, é, digamos assim, afastado dessa, dessa lealdade Porque o rei não estava mais em posição é, De exigir essa, essa lealdade ao mesmo tempo que, que essa, esses acontecimentos ocorriam aqui na América Latina, lá na Espanha é, também se criava, é, como é que eu posso dizer assim para vocês, se criava é, assembleias, né? se criava resistência. Pronto, alguns grupos resistiram à tomada do poder e à entrega desse poder a José Bonaparte. Eles resistiram. É o que a gente chama de juntas também, né? juntas governativas também. E nesses processos de juntas, que eles ficaram fugindo de uma cidade para outra, primeiro foi montado em Sevilha, aí foi perseguido, aí de Sevilha fugiu para Cádiz, de modo que eles se estabeleceram em Cádiz, que é uma região da Espanha. E lá nessa região da Espanha, eles lançaram um, um tipo de manifesto, né? uma constituição, é, não reconhecendo a autoridade do, do José Bonaparte e, ao mesmo tempo, eles também não reconheciam a autoridade dessas juntas governativas independentes que foram criadas na América Latina. Então, isso gerou uma confusão imensa, né? porque era o momento então de ter esse apoio. Né? Mas as juntas governativas da Espanha não reconheciam a independência das juntas governativas da América Latina. Então, com esse processo todo, aconteceu a primeira grande é, é, insurreição. Né? Essa, essa insurreição ela foi liderada por um padre, é o padre Miguel Hidalgo, que era um padre que atuava numa região muito pobre né, da, do, do México, e ele começou a liderar uma série de, 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 de indígenas. Né? Então, a primeira, observa que essa, essa é uma coisa fundamental né, para a gente entender o processo de independência no México. O primeiro movimento de independência, né, que foi liderado pelo padre Hidalgo, ele, então, envolvia uma população pobre e indígena. Foi uma, um processo de motim, de invasão, de tomada de ruas, né? Então, foi o que a gente chama, assim, do, do, do grito de Dolores, né, o Dolores, até hoje tem uma imagem muito forte, né, a santa, que, que é cultuada no México, até hoje se comemora é, anualmente essa data, né, mas esse grito de Dolores era justamente um grito de libertação dessa população pobre. É, o padre o Hidalgo, ele foi é, delatado, foi morto, né, teve um processo, assim, bem é, em relação a ele. Uma, uma morte, assim, bem cruel, é, e depois dele, um outro padre também liderou esses homens, que é o padre Morelos, né, então, esse primeiro momento, entre 1808 e 1111, foi liderado por esses dois padres, o padre Hidalgo e o padre Morelos, e ambos foram mortos, certo?, essa população indígena era mal armada, mal treinada, enfrentando um exército né, muito bem equipado. Então, não tinha condição, de fato, apesar da quantidade, do número ser muito alto, né, esse número de indígenas, mas eles não tinham, é, não tinham condições de resistir. É, isso levou, então, a, a, a uma... É, na verdade, um, digamos assim, um recuo do movimento de independência. Né, porque, nesse primeiro momento... Diferente do que houve nos outros lugares, que o processo de independência foi levado adiante, no México houve um recuo. Né? A partir de 1811, algumas lideranças locais mais conservadoras tomaram o poder e essas lideranças elas, elas foram fortalecidas quando, na Europa, o Napoleão foi deposto, né? foi preso também, é, e o, o, o trono espanhol foi recuperado. Né? O trono espanhol, o trono português foi, foram recuperados a partir de 1115 1114 E aí, claro, eles recuperando, esse rei vai tentar, né, tentar é, é, retomar é, a posse e o controle dessas colônias espanholas. É claro que quando você passa por um momento de libertação, ninguém quer voltar mais a ser escravizado. Então, esse processo é um processo muito duro, muito lento, é, que tem esse momento, digamos assim, de, de, de retração, né, de conservadorismo. A partir do ano de 1811, esse conservadorismo vai sendo empurrado no México durante toda a década de 20 Algumas pessoas mais conservadoras vão assumindo o poder, né? vai tentando equilibrar ali uma série de revoltas que vão acontecendo ao longo da década de 20 e quando chega já mesmo no início da década de 20, a partir de 1823, 1824, é, sobe ao poder. Um, um, um cara assim que era que representava o, o exército e que ao mesmo tempo era aquele que agradava gregos e troianos né que era o Augustin de Turbide Augustin de Turbide e por que que esse Augustin de Turbide ele vai ser fundamental porque ele também queria uma independência do México mas diferente de Hidalgo e de Morelos, ele não queria essa independência feita pela população, pela ralé, pelos indígenas pobres. Ele queria uma independência conduzida pelas elites criolhas. Né? E foi justamente esse acordo que se fez entre o Agostinho de Turbide, o rei da Espanha e essas elites criolhas que levou ao processo de independência do México no ano de 1624 desculpa, de 1923, 1824, é o ano que ele foi fuzilado, né? ele fez tudo ali para tentar essa independência mexicana e em pouco tempo ele foi fuzilado. Né? Então, é, vocês vão observar que a independência do México, então ela vai durar todo esse tempo, de 1808 até 1823. Né? Então, nós temos quantos anos aí? 15 anos, né? Então, observa que é a independência é um processo longo e é um processo que tem dois momentos. O primeiro momento é aquele momento é, revolucionário que envolve toda a população depois nós temos aí um período né, de, de, de retomada do poder por esses conservadores aí em parceria também com essa retomada do poder na Europa é, e a partir de do, no início da década de 20 nós temos aí esse acordo, um acordo de cavalheiros feito feitos né com aí a interferência do Augustín Turbide que era um cara que era estava no poder, um cara conservador e que conseguiu co costurar essa independência de forma conservadora também. Por isso que o Estado Nacional Mexicano que surge a partir de 1924, também vai ser um Estado Nacional conservador. E a gente vai ver isso no próximo podcast, quando a gente falar da criação do Estado Nacional. ok? É, o que acontece né? Aí com essa independência do México? Quando o México se torna independente, ele acaba não tendo forças para, para liderar aquelas outras regiões que pertenciam à América Central. Né? Então, automaticamente, cada região daquela foi se desvinculando desse vice-reino do México né? e, ao mesmo tempo, foi também conseguindo as suas próprias independências. Houve, em algum momento, intervenção dos Estados Unidos para garantir a unificação dessas regiões, mas, no final das contas, acabou tendo uma dissolução é, dessas, dessas regiões que eram confederadas. Então, nós temos a independência do México, ali da Guatemala, de El Salvador, de Honduras, do Panamá. Né? Cada uma dessas regiões acabou, então, se transformando é, numa, num, num país independente ali no século XIX.